0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Özlemci ile Leviderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Denizhan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgül. Mustafa programımıza hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Öncelikle seni dinleyeceğimizi tanıtmak isterim.
2: İsmim Mustafa Akgül. Ocak 1978 İstanbul'da onluyum. İlk orta lise eğitimlerimi İstanbul'da tamamladım. Üniversiteyi Yıldağ Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdim. Üniversite olarak. Yani orijinalinde aslında benim denizcilikle falan pek bir eğitim noktasında bir bağlantım yok. Akabinde zaten işte askerlik ve direkt olarak Denizistan'ın gemi tarafında, gemi işletmeciliği bölümünde çalışmaya başladım. Bu zamana kadar da geldik. 2011 itibariyle de fabrikanın başına getirildim. 2011'den 2016'ya kadar hem fabrika hem gemi işletmeciliği geminin operasyonel taraflarını yönettim. Hem de fabrika yönettim. 2016'dan da sonra da. Sadece fabrika, imalat olarak da devam ediyoruz. Evliyim, 3 tane çocuğum var. İstanbul'a ikram ediyoruz. Hepimizin. Teşekkür ederim.
1: Denizsan Şirketler Grubu'nda bize bir anlatabilir misin?
2: Denizsan, gemi inşa daha doğrusu gemi yan sanayi. Türkiye gemi yan sanayi sektörünün öncü kuruluşlarından bir tanesi. Türkiye'nin bu ırgat kum gemilerinin ırgatlarından itibaren başlayan, yani fabrikasyon olarak vinç imal eden ilk fabrikası diyebiliriz Denizsan için. 1959 yılında kurulmuş bir şirket. Biz üçüncü kuşak temsilcisi olarak devam ediyoruz. Başlangıcında tabii dediğim gibi Deniz'den bu vinçler, kum vinçleri, gemi ufak ırgatlarıyla başlıyor. Akabinde 1980'li yıllarda yine Türkiye'de ilk olarak alçak basınçlı hidrolik sistemlerin imalatına, ırgat sistemlerinin imalatına başlıyor. 30 varla çalışan. Tabii 1970'li yıllarda da 77 yılında da ilk gemisini inşa ediyor. Bu arada gemi yatırımlarına başlıyor 70'li yıllarda. Daha sonra işte 81 yılında bir tane daha gemi inşa ediyor. Sonra 95'te bir gemi inşa ediyor. İlk kuşak Denizistan gemi makinede işte imalatla başlıyor ve ikinci kuşakta da biraz daha gemi işletmeciliği ve armatörlük tarafına devam ediyor. Şu anda tabii biz ben 2011'den itibaren de ürün damımı biraz genişletme adına bir takım çalışmalar yaptım. Şu anda gemi güverte makinesi olarak geminin güverte üzerinde bulunan hemen hemen tüm makinelerin artı dümen makinelerinin imalatına diğer grup şirketlerinde de işte Filika imalatı ve gemilerin servis hizmetlerinde veriyoruz. Turizme dahil bir yatırımlarımız var. Bu şekilde yani Denizistan Gemi Makine Grubu Denizistan Grubu olarak şu an dört şirkette faaliyet gösteriyoruz.
1: Peki şimdi sen kuşak olarak üçüncü kuşaksın. Hepimizin de bildiği gibi Türkiye'de Öyle üç kuşak, yani dört kuşak zaten belki yok. Ama üç kuşak evet. bir aile şirketinin süre gelmesi çok kolay olmuyor. Siz bunu başarabilmek adına şirket yapısı olarak, aile yapısı olarak nasıl bir kurgu yapabildiniz ki üçüncü kuşak inşallah dört ve beşlerde ileride sizlerle devralacaklar diye ümit ederim. Bu i̇nşallah. yapıyı nasıl sağladınız, nasıl devam edebildiniz? Bu gerçekten bizim için biraz... Sorunlu bir şey yani genelde dededen sonra toruna kadar gelene kadar şirketler ya dağılıyor yani, ya e, evet. bölünüyor ya yok oluyor.
2: Evet doğru biz Türkiye'deki genel anlayış öyle bir teamül vardır. Yani ilk kuşak kurar, ikinci kuşak geliştirir, üçüncü kuşak batırır diye bir teamül vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz şu an hani o şeye uyarsak lafını, batırmak. Lafını,
1: lafını böylece ama yani sen şu anda iyi bir kuşak değilsin o yüzden burayı çok iyi geçmen lazım bu testi.
2: Evet, batırmaya namzdetti <gülüyor> şeyiz bu tamime bak göre. Anlasın, şu ana kadar herhangi bir kaza yaşamadık bu tarz. Bizim tabii buradaki asıl unsur biz değiliz. Bize devreden kuşak. Yani ikinci kuşağa burada hakkını vermek lazım. Yani babam Metin Akgül ve rahmetli ortağı Salih Uzun, bizim Salih ustamız ikinci kuşak olarak çok düzgün bizi çok düzgün yönlendirdiler. Ve çok düzgün teslim ettiler şeyi, sistemi, çok düzgün kurguladılar. Onların ortaklık yapısı da çok verimli bir ortaklık yapısıydı. Birbirleriyle olan ilişkileri, iki tane ortağın, iki tane ortağın birbirleriyle olan ilişkisi ve görev tanımları çok çok keskin olmayan ama net bir şekilde ayrılmıştı birbirinden. Ne bileyim bu bu ortaklığın, bu işin aileye, ailenin çünkü Salih Uzun da benim eniştemdi, halamın beyi. Idi. Bu işi iş ile aile ilişkilerini birbirinden ayrılma şekilleri de çok düzgün idi. Hiçbir zaman işimizi, işlerini aile ilişkilerine karıştırmadılar. Ve bunu da bize çok güzel empoze ettiler. Çok güzel bize öğrettiler bunu. Direkt olarak böyle bir didaktik bir öğretmeden bahsetmiyorum ama biz de o aile içerisinde olduğumuz için onların iş yerindeki toplantı ile aile içerisindeki toplantıdaki halleri, hareketleri, konuşmaları neyi konuşuyorlar, neyi konuşmuyorlar, nasıl konuşuyorlar dolaylı bir eğitim vardı bize. Dolayısıyla biz bizi bu yönde şu anda da benim kardeşimle, iki kardeşim vardı bu işte beraber çalışıyoruz. Sen de biliyorsun ufak olan rahmetli oldu Covid'den. Sağ olun. Şu andaki kardeşimle ve işte rahmetli kardeşimle olan ilişkilerim de bu çok çok belirleyici oldu. Bana göre bir şirketin devamını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Yani eğer aile şirketlerinden bahsediyorum tabii ki. Aile içerisindeki aile ilişkilerini ve iş ilişkilerini birbirine karıştıran, bunu birbirini negatif besleyen şekilde e, yapan şirketlerin ömrü hiçbir zaman uzun olmuyor. Dolayısıyla biz bunu büyüklerimizden çok iyi aldık ve aynı şekilde devam ediyoruz. Şu anda bizim de e, burada, e, ben yönetim kurulu başkanıyım, kardeşimin bir sorumluluğu var, bir yetkisi var. Rahmetli kardeşimin de yetkisi vardı. Şimdi biz e, yine kuzenlerimle çalışıyoruz, diğer kuzenimle çalışıyoruz bir tane. Bir kız kardeşim bey de bize e, sağ olsun çalışıyor. Bu akraba ilişkilerini iş yerimize yansıtmama noktasında veya doğru besleyici yani negatif değil de pozitif olarak beslemek noktasında biz doğal bir şeye sahip olduk. Yetiye sahip olduk. Babamlar ve rahmetli Salih Uzun sayesinde. Bu işin bu aile tarafı. Yani bu bu çok önemli. En büyük sebebi bu bence. Yani bizim bunu aile şirketini çok düzgün kurguladılar bize ve o şekilde teslim ettiler. Bir de işin tabi teknik tarafını bırakma noktası var. Orada da yine babam sağ olsun bize çok doğru bir şekilde bıraktı. Yani bu, bunu biz farkında olarak söylemiyorum. Sonradan farkına varıyorsunuz bunu. Yani ben 2000 yılında üniversiteden mezun oldum. 2001 yılında da askerlikten sonra direkt şirkete başladım. Ve benim şu anda hani fabrikadaki atölyede çalışmak da olmak üzere hep muhasebe bölümündeki tahsilatın yani telefonlara bakmak olsun e, gemi işletme bölümündeki post fixture'lar, antenin aranması gibi e, bütün e, sonra da akabinde işte tersaneye gelen gemiye müdahale edilmesi gibi bütün şeylerde daha e, lise döneminde hatta üniversite döneminde bile e, biz şirkete yaz dönemlerinde gelip sürekli çalıştırıldık şeyde e, şirkette. Akabinde işte görev ve sorumluluklar sıralı bir şekilde, düzgün bir şekilde verildi. E, i̇lk başta ben dediğim gibi geminin teknik tarafında görevlendirildim. Enspektör yardımcısı olarak başladım. DPA olarak DPA vergemeyi aldım. Hatta Türkiye'nin zannediyorum ilk DPA'lerinden bir tanesiyim. Akabinde filonun DPA olarak görev aldım. DPA olduğunuz zaman zaten kalite sistemini e, yönetiyor oluyorsunuz ve birçok gemi işletmeyle alakalı birçok şeye dokunmaya ihtiyacınız oluyor. Yani satın almaya da müdahale olmak zorunda kalıyorsunuz. Bir tamir tarafına da dokunmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla işte DP'lik inspektör yardımcılığı, inspektörlük işte filo müdürlüğü derken gemi işletmenin bir bakıyorsunuz geminin operasyon taraflarını yönetiyor oluyorsunuz belli bir süreç içerisinde. Ve yani her zaman babam ilave üstüne koyarak, ilave üstüne yetki ve sorumluluk vererek bizi eğitti. Ama hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Yani bize yetkiyi, sorumluluğu verdi fakat arkamızda olduğunu biliyoruz babamın. Hani bir metafor olarak vermek gerekirse bisiklete binmeyi öğreten bir baba düşünün çocuğuna. Arkadan itiyor. Yani işte arkadan tutuyor çocuğunu. Fakat bir aşamadan sonra bir bakarsınız bisiklete biniyorsunuz. Arkanızdan baba arkada kaldı, uzakta kaldı yani. Ben bisikleti binmeyi de gerçekten öyle öğrendim. Yani bir baktım arkamda biri tutuyor zannediyorum ama bir bakıyorum kimse yokmuş arkamda. Ve, ama baktım artık biniyorum bisiklete. Aynen bu şekilde de bana iş teslimi yapıldı yani. Artık ben her şeyle sisteme şirkete hakim olduğumu hissettiğim, hazırım dediğim hissettiğim anda babam zaten hayırlı olsun demişti. Tabii biz de mesleğimizi sevdik açıkçası, yani biz de severek yaptık, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yani şirketi sahiplendik her şeyde. Dert edindik. daha iyi nasıl olabilir, daha bu gemi bir gün daha önce nasıl çıkabilir gibi. İmalatta da aynı şekilde. Ama dediğim gibi asıl burada büyük Sebep en önemli etken e, ikinci kuşağın bize çok düzgün bir yapı bırakması oldu.
1: Bir önceki kuşağın aslan payına sahip olması gerekiyor ki diğer kuşak ondan el alıp devam edebilsin. Evet tabii ki
2: ama bunu bunu yaparken yani işi sevmenizle tabii sizin o işi yani belki benim hiç hoşlanmayacağım bir sektörde olabilirdi. Belki benim oğlum imalatı hiç sevmeyecek, hiç gemiyi sevmeyecek. Başka tamamen atıyorum yazılım sektörüne merakı olacak. Bizim, fakat bizim ikinci kuşak buna da çok müsaade etmedi. Çünkü biz kendimizi birden şirketin içerisinde bulduk. Anlatabiliyor muyum? Yani başka hani bilinçli ya da sizi bilemiyorum. Bizi başka yere şeyi de bırakmadılar bizde. Bundan memnunum bu arada. Ben çünkü işimi seviyorum gerçekten. Ama ben diyelim ki ben hani yazılımcı olacağım diye ortaya çıksaydım. Mesela e, diğer Salih Uzun'un oğlu Ahmet ağabeyim, e, kuzenim bilgisayar mühendis. Mesela şu anda bilgisayar mühendisliği yapıyor. Belki ben de aynı şekilde, onun onu mesleğini çok severek ve iyi yapıyor. Ben de aynı şekilde olsaydım belki, nerede olurduk bilmiyorum, ne durumda olurduk Ama ben dedim ki işletme mezunuyum. Direkt olarak bir şirkete liseden itibaren girmeye çıkmaya başlamıştınız. İnsanları tanıdınız, işi tanımıştınız. Böyle başka bir yere bakacak halimiz olmadı. Ve iş buralara kadar geldi yani. Bizim dediğim gibi aslan payı ikinci kuşaktır. Sonra da bizim gayretlerimiz tabii, işi sevmemiz yani.
1: Doğru. Bu arada demin konuları anlatırken... Işte gemi işletmeciliği vesaire bunlarda da çok zaman harcadığını orada da eğitimler aldığını anlattın. Aslında bizler için yani yan sanayi gemi mamul üreten veya gemiye tedarik yapan firmalar için firma sahiplerinin veya oradaki çalışanların en en önemli şekilde öğrenmesi ve bilmesi gereken şeylerden biri geminin denizdeyken yapıya nasıl kaldığı ve o gemideki ekipmanların, ürünlerin o geminin hayati şekilde ihtiyaçlarını ve karşılamak zorunda oldudur. Yani şimdi aslında sen bu ekipmanları yapan bir firmanın yöneticisi olarak sadece fabrikadaki ürünün teslimi değil, gemi üzerindeki yaşanabilecek aksaklıklara da ne kadar başarılı olması gerektiğini de bizzat test edip bilen bir kişi olarak artık işe bakıyorsun. Aslında senin veya senin gibi çok yönlü işe bakabilen firma sahiplerinin bu sektöre çok çok daha büyük katkılar verebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü çok farklı açılardan olayı hakim oluyorsunuz. Farklı sahalardan bakıyorsunuz yaşanan gerçekliklere. Bu konuda ne dersin? Çok doğru tespit abi. Den Denistan'ın, Venistan gemi fabrikasının ben
2: bu filo tarafı orayı bir atladım. Filo tarafı operasyonel taraf, filo manager, fleet manager tarafı, operasyon tarafı, çok commercial ticari tarafı çok kaymadım yani brokerage falan çok kaymadım ama bir müddet bütün filonun 6-7 hatta o zaman ilave kiraladığımız gemiler de vardı. 9 tane geminin filon müdürlüğünü, operasyonel tarafını komple filon yaptım. Birkaç sene, 3-5 sene. Akabinde 2008 yılında da gemi inşaat sorumluluğu verildi bana. Orada da tecrübe kazandım. 2008 yılında yapmış olduğumuz geminin tüm inşaat sorumluluğu bana verildi. Şeyde Gemlikte. Sınırlı imkanlar olan bir tersanede gemi inşa ettik. Akabinde 2009'da büyük gemimizi inşa ederken yine bütün sorumluluk bana verilmişti. Bu iki gemi inşa ederken ben Denizsan Gemi Makina'nın müşterisi konumundaydım. Çünkü şirketler ayrı gibi bir armatör tarafı var bir de imarat tarafı var. Dolayısıyla bir ırgatın, ırgat alırken, ırgatı yerine koyarken nelere dikkat edilmesi yani gerektiğini, üretici firmadan hangi resimlerin ne zaman alınması gerektiğini vesaire bunları tamamen tecrübe ettim. Ve diğer ekipmandan tabii ki. İki gemiyi bu şekilde tam teşekküllü olarak inşa edince ondan sonra siz koltuk değiştirip de tedarikçi kısmına geldiğinizde karşı tarafı çok iyi anlıyor oluyorsun Yani bu, oradaki hem satın almacı hem işte uh, gemi inşa mühendisi, designer vesaire ne ister daha lep demeden ben onun hatta yardımcı oluyoruz. Bu işimizle alakalı ırgatların işte bu mooring alajmanlarına yardımcı oluyoruz. Bu şöyle daha iyi olur diye tavsiyeler veriyoruz. Gemisinin nasıl bir şeye ihtiyacı olduğuna dair yönlendirmeler yapıyoruz. Ve ne, neyi ne zaman ihtiyaçların olduğuna dair de bilgi sahibi olduğumuz için şahsım açısından çok iyi iletişim kurabiliyorum karşı tarafla. Çünkü adamı anlıyorum yani adam adamın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi süzebiliyorum. Armatörle ya da tersane sahibiyle ya da satın alma müdürüyle oturup konuştuğunuzda karşı tarafa konfor sağlıyorsunuz. Çünkü adamın ne istediğini çok iyi biliyorsunuz. Herkes bizim kadar ırgatı bilemez yani. Bilmemeli de zaten. Gemide yüzlerce ekipman var sen daha iyi biliyorsun. Her ekipmana işte üreticisi kadar hakim olmayabilirsiniz. Birçok firma da gemiye hakim değildir. Adam geminin nasıl bir şeye ihtiyacı olduğuna da hakim değildir. Ben tam burada da geçmişteki o tecrübelerim burada çok güzel devreye giriyor ve işe yarıyor. Şey açısından Hem bizim pazarlama açısından hem de karşı tarafın ihtiyaçları açısından.
1: Bu da aslında hem müşteri için hem de başarıyı getiriyor. Mustafa şimdi ilk bölümü bitirdik. Bir ufak reklam anımız olacak. Reklamlardan sonra ikinci bölümde tekrar beraberiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Alterner Journal'le Biderya programının ikinci bölümdesiniz. Konuğumuz Denizsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgül. Mustafa ben bu bölümde biraz böyle uzunca bir soru soracağım. Ondan sonra senden bunların bilgilerini almak isteyeceğim. Şimdi siz Denizsan Şirketler Grubu olarak 2021 yılında Balden firmasını satın alıp gemi filika ve kurtarma bot imalat işlerine girdiniz. Ardından DSS Denizsan Safety Services ile denize can güvenliği konularında servis ve hizmetler konusuna giriş yaptınız. Bunlar hep böyle peş peşe başladığınız projeler, işler. Bu yetmemiş gibi maşallah. Yalova'da <gülüyor> bir tersanede dört gemilik yeni inşa kontratı imza ben duydum. İnşallah da yakında saçta kesiyorsunuz diye biliyorum. Bunun yanında Gelibolu tersanesinde bir kabuk donatımına başladığınızı duymuştum herhalde. Sen detaylarını verirsin. Bunlarla beraber paralel olarak da Tuzla'da bir yat tersanesinde hem tersanenin imkanlarını ekipmanlarının kalıplarını devraldınız. Hem de oradaki know-how bilgi birikimiyle beraber işletmeyi de devraldınız. Şimdi bunların hepsini 2021 23 arası yani bir buçuk senede ve COVID gibi çok sıkıntılı bir sürecin ardından hani milletin kabuğuna çekilip eldekini bazen tutmaya çalıştığı koşulların tam aksine siz böyle çok ciddi yatırımlar, çok ciddi sorumluluklar altına girerek büyük işler yaptınız. Bir, öncelikle bu işleri, projeleri bizimle biraz paylaşır mısın? İki, bunları bu dönemde yapmanın sizin için veya ülke için hep beraber dezavantaj ve avantajlarından bahseder misin? Teşekkür ederim abi.
2: Şimdi bizim de başlayayım. Balden ilk bizim projemiz idi. Aslında bizim Balden'i satın almak gibi bir işin, niyetimiz yoktu. Biz biliyorsunuz gemi motofora sistemleri üretiyoruz. Yani bu filikaların denize indirilme indirmeye yarayan, matafora dediğimiz yani dinleyicilere açıklama açısından söylüyorum. Herkes denizci değil nihayetinde. Bu filikaları denize indirip bir talimden sonra geriye gemiyi almayla alakalı vinçlere gene itibariyle jargon olarak matafora denizimiz. Biz, biz motaforları imaratını yapıyoruz. Fakat bize bu münferit olarak sorulan mataforalardan yüzde de set haline sorulur. E, hala da öyle. Botla beraber verin. Çünkü botu motaforaya angaja etmek de bir Matofora imalatıyla onun çizimlerini alırız. Onun işte bırakma sistemlerine uydurmamız gerekir vesaire. Her alıcı ben olsam ben de öyle yaparım. Set halinde almak ister gemisine, matofora da ve bu bu zaman bu sıklaşmaya başladığında biz tabii bize set olarak talep ettiklerinde Türkiye'deki imarçılarla bunun içinde Balden de vardı. Başvuruyorduk. Onlardan teklifler alıyorduk. İşte o tekliflerle beraber kendi ürünümüzü kaç tarafa müşteriye teklif ediyorduk. Burada bizim gerek fiyat olarak, gerek teslim süresi olarak bazen oyunsuzluklar oluyordu. Tabii herkesin kendine göre imalat programı var. Biz 3 ayda teslim edeceğimiz matafayı Filika 4 ay süre verebiliyordu. Biz rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Fiyatta e, rekabetçi olalım, atıyorum adet değil iki tane, 3 tane gibi olmaya çalışıyoruz. Fakat karşı taraftan, Filika tarafından böyle bir e, anlayış tabii ki dar olarak e, her zaman gelemiyordu. Dolayısıyla ya fiyatta ya teslim süresinde... Bizden kaynaklı, Filika'dan kaynaklı kayıplar yaşıyorduk. E, ve biz dedik ki ya bu Filika tarafını da artık biz yapalım. Yani biz Baldin'i satın alalım, bir firma satın alalım diye değil. Aslında biz sıfırdan Filika'yı e, imalatına başlayalım diye bu işe niyet ettik. Fakat ilerleyen süreçte sahibinin de çok yakından tanıyor olmamızın tabii çok etkisi var. Eski sahibinin. Bal'den nasip oldu. Yani oturduk kendisi de böyle bir niyeti olduğunu e, söyledi. Biz de oturduk, anlaştık ve nihayetinde 2000, tam iki sene, zaten bu sene, bugünlerde ikinci sene yılını kutluyoruz Balden'in. Balden nasip oldu. Böylece biz dediğim gibi, yani benim aynısı DSS, DSS'de de benzer bir yaklaşım olduğu için söyleyeceğim. Birbirini besleyen ve birbirinden beslenen bir arajman ortaya koymaya çalışıyorum. Şimdi Balden'i ben tamamen ayrı bir şey olarak görmedim. Denizistan'la beraber bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Yani şu anda Balden evet bağımsız filka da satıyor. Fakat Balden ve Denizstan'ı aynı masaya koyabiliyor bir gemide, bir, bir projede. Dolayısıyla bu birbirini besliyor. Sürekli birbirini besleyen bir unsur oluştu bu şekilde. DSS'e gelirsek, tabii Balden'i biz bu arada işte Fast Rescue portföyünde yoktu. Onun çalışmalarını bitirdik. Onun sertifikasyonunu bitirdik almak üzereyiz. İşte imalat bölümünü yerinde değiştirdik. Daha konforlu bir yere geçtik. Tamir çok, Balden çok tamir yapmazdı. Şimdi tamirlerle yapıyoruz filikaların. Balden'i biraz geliştirmeye çalışıyoruz sürekli. Benzer bir yaklaşım DSS'te de oldu. Biz şimdi hem Balden hem Denizistan olarak can güvenliği ekipmanlarının imalatına başlayınca bu sefer bunların servis ihtiyaçları daha da fazla ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bizim Safe Fire and Safety firmalarıyla çok fazla haşireleşir olur olduk. İşte yetki veriyorsunuz veya filika tamiri yapıyorsunuz sürekli. Burada tabii financial service firmalarının yani nelerler tabii ki birçok kıymetli firma var. Özellikle majör firmalar var. İsmini ne anmayacağım ama kendileri zaten malumdur piyasada. Fakat bazı firmalardan da da çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladık. Yani müşteri nezdinde, yani yabancı müşteri nezdinde bizi hareketlendiren DSS noktasının hareketlendiren unsurlarından bir tanesi bu oldu. Yani biz gemiye çıkıyoruz, biz biz bir hizmet veriyoruz. Fakat o hizmetin müşteriye teslimi bizim tarafımızdan yapılmıyor. Ve bu eksik yapılınca bize geri dönüşler, anlamsız geri dönüşler ortaya çıkınca e, dedik bu işi biz kendimiz yapalım. Bir de dediğim gibi aynı Baldem ve sen ilişkisinde olduğu gibi DSS de şu anda Baldem ve Denizistan'ı besleyen ve ondan beslenen bir unsur haline geldi. E, DSS Fire Safety için gemiye hizmet vermeye çıktığında orada bir tamir işi ortaya çıkıyor, tespit ediliyor. Orada Denizistan, ırgat tamir servisi devreye girebiliyor. Keza fiber, fiberle alakalı bir bir kaplama bir bir şey sistem bir fiberglass glass tamir gerektiren bir unsur ortaya çıkıyor. O da Balde'nin tamir şeyi devreye giriyor. Böylece dediğim gibi 3 şirkette birbirini besleyen ve birbirinden beslenen bir yapı oluştu. Şu anda da bu yapı gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bunları nasıl kotarıyorsunuz derseniz de ekip yani doğru ekip, doğru insanlarla çalışma. Yoksa hani benim de bir bir beynim, iki tane elim var. Tabii kardeşim dediğim gibi diğer artık senelerden beri çalıştığımız şu an Denizsan gemi makinada 55 seneyi bitiren usta var. Yani bir ömür bitirmiş. Daha da şeyleri var. Yani 25 sene Denizsan için şey çok sıradan bir çalışma süresi. Dolayısıyla hani sadakat hem firmaya sadakat hem firmanın çalışanına sadakati ve doğru insanlarla çalışma buraya kadar getiriyor bizi. Şu anda da gayet sağlıklı şekilde bu şirketi idam ettiriyoruz.
1: Şirketler tamam. Bu yeni inşalar ve yatla ilgili olan adımları da bir bizimle paylaşırsan.
2: Şimdi bizim şu yeni inşaya geçeyim abi. Yeni inşaada biz müteahhit durumunda değiliz. Biz bu yakın dönemde bir sene bir buçuk, iki sene evvelinden Hollandalı bir partnerle çalışmaya başladık. Bunun çalışma şeyi de enteresan. Onu da istiyorsan not edeyim bir arkada olarak. Bir altı gemilik bir freefall yani serbest düşmeli flika ve matafora siparişi Aldık. Bu Hollandalı arkadaşlar. Bu kişi bir gemi müteahhit. Bu gemi müteahhiti ne demek? Gemiyi belli bir armatör, sabık bir armatör müşteri portföyü var. Bu armatörler bu kişiye, bu şirkete siparişlerini veriyorlar ve bu şirket Vietnam, Çin, Ukrayna gibi bizden önce Türkiye hiç yoktu. Ülkelerde bu gemileri bazen kabuk olarak yapılıp Hollanda'da donatıyor. Kimse bana anahtar teslim işte Vietnam'dan Hollanda'ya çekerek. Belirlenen tarihte, belirlenen kalitede Hollandalı veya Alman müşterilerini teslim ediyor Hollanda'da. Böyle bir çalışma yapılması olan bir olay. Biz tabii bu, bu, bu şirketin bu, bu tarafıyla hiç ilgilenmedik ilk başta. Bize sadece converti edilen yani boy verilen gemilerin 6 tane bot ve matafora siparişi verdi. Biz de motorforları gayet düzgün bir şekilde ilk 2 artı 2 artı 2 diye gidiyordu. Biz de ilk mataforaları iki tanesini teslim ettiğimizde tabii şeyle beraber yükleyip gönderdik. Motorforları biz bitirdik tabii geç kaldı. İşte bahsettiğim gibi siparişini vermiş olduğumuz firma biraz imaratta gecikti. Bizi de bekletti. O onda maç bulduk vesaire. Neyse biz bir tırımızı ilk tırımızı gönderdik. İkinci tırımızı hazırlalıyorduk. İlk tırı gönderdiğimizde çok detaya girmeyeceğim. Bunu senle oturup baypaşa konuşuruz. Ne gibi Sıkıntılar yaşadığımızı bilmiyorum belki de anlattım sen de paylaştın daha önce. Yani filika matafora gayet iyi ama filikada ciddi sıkıntılar çıktı. Büyük sıkıntılar çıktı ve müşterimiz şeyi reddetti. Filikayı reddetti yani ben bunu hani bunun tamirle işte dokunmayla falan olacak iş deyip deyip ilk filikayı reddetti biz o sırada tam o yaparken ikinci filikayı da göndermiş olduk zaten. Bu ortaya çıktığında tam o sıralarda da o günlerde de biz Baldi'nin Alım süreci başlamıştı. Ya Allah orada yüzümüze güldü açıkçası. Biz tabii bu ikileri reddetti. İkincisi zaten otomatikman reddedildi. Uzatmayacağım. Biz Balden'le bu iki tane filikayı gittik Hollanda'dan. Yani Hollanda'dan bir kapalı filikanın buraya gelmesi yani 10 bin euroydu. Sadece nakliye masrafı. Bila ücret aldık. Balden'den yeni, burada tabii bizzat başında durduğunu biliyorum yani. Yat gibi şey gönderdik. Balden'den yeni filikalar imal ettik. Bin bir özürle. ...buradan Balden'den yeni filkaları... iki tane yeni filka... ...daha arkasan gelen dört tane filikayı da... ...gayet güzel bir şekilde gönderdik... ...çok memnun oldu... ...ve bu şer gibi gözüken durum... ...adama bizim güven terkin etmemizle... ...yani bunlar malın arkasında duran... ...düzgün tacir e, anlayışını... ...adama kabul ettirmemizle... ...hayet evdi oldu... ...yani adama karşı bir güven terkin ettik ve... ...şu anda akabinde Türkiye'ye geldi... ...başka bir şeyle... ...niyetle geldi... Biz onla Türk tersanelerini yani Hollandalı armatörlere Türkler niye gemi yapmıyor diye sonrasında araştırma yaptı. Sonradan fiyatımızın bu Norveçlilerle Norveçli balıkçılar, Norveçli feribotlardan dolayı fiyatımızın yüksek olduğunu. O yüzden e, Türkiye'de hiç yapılmadığını. Yani Türkiye gemi inşa sektöründe çok yabancıydı. Halbuki yani bütün dünyada gemi yapmış adam neredeyse. Yani Hindistan'da bile gemi imalını gerçekleştirmiş. Fakat Türkiye hiç şey yapmamış. Ben Türkiye geldiğinde Türkiye tersanelerinden, Yalova'daki tersanelerden birkaç tane ters randevu aldım, müsaade aldım, gezirdim tersaneleri. Anahtar yani test önce kabuk, kabuk düşündük. Ben tabii adama direkt olarak biraz milliyetçi yaklaşındı yani niye Türkiye'de yapmıyorsun derken Ukrayna savaşı patladı. Adamın Ukrayna'daki kabuk, kabuk yapmayı düşündüğü şeyleri direkt olarak buraya, burası çok iyi bir opsiyon haline geldi onun için uzatmayalım. Yani ben Türkiye'de de bu işin layıkıyla anahtar teslim olan önce kabuk yapalım dedi. Niye de anahtar teslim yapmıyoruz? Gayet dedim burası üzgün. İşte onun için getirdim buraya. 3 kez burada ağırladık. Gezdirdik. Yan sanayi kuruşlarını gezdirdik. Ve ikna ettik. Şu anda işte dediğim gibi Yalova'da bir tersanede dört gemilik kontratımızı yaptık. İlk geminin de saç kesimini martanında yapacağız. Akabinde tabi burada Gelibolu'da Gelibolu'daki bir tersanede Gelibolu tersanesine de bir tane kabuk çekildi Romanya'dan. Onun donatımını yapıyoruz. Şu anda yine dokuz gemilik bir proje çalışıyoruz. Eğer şartlarda anlaşabilirsek yine dokuz gemilik bir burada gemi inşa anlaşması yapmak hedefindeyiz. Böyle o, o filikalardaki o altı gemilik siparişteki iş buralara kadar o güven telkini buralara kadar geldi. Tabii bizde doğru tersane, doğru kontaklarla onu buluşturmaya çalışıyoruz. Akabinde. Bu bizim Denizsan ve Balden ürünlerini niye Hollanda'da satamıyoruz şeyi gündeme geldi. Akabinde Denet diye bir marka kuruldu Hollanda'da. Şu anda bizim Hollanda'ya 3. kentikrimizi yolluyoruz Denet markasıyla. Dolayısıyla bir, bir yerden tutulan fakat verilen güven işin ta Hollanda'ya buradan ihracat yapmaya. E tabi tabii orada gemi bütün yapılan şu anda işte bu bu firmanın yapmış olduğu bütün isterse Türkiye'deydi de işte Vietnam'da yapıyor olsun. Bütün ürünleri bizim tarafımızdan imal ediliyor. Default olarak yani. Oradaki marka da şu anda gayet faal bir şekilde çalışıyor. Yani bu aşağı yukarı bizim şey tarafı o Hollandalı partner tarafının hikayesi aşağı yukarı böyle. Şu anda biz onda çok aktif bir şekilde daha da bu sistemi büyütmek adına belki Türkiye'de bir oluşum yapmadan çalışmalarımız var ama onları şimdi daha konuşmak için erken. Daha düşünce aşamasında. Ama işin gidişatı oraya doğru gidiyor. Yani oradaki bütün bu o şirketin e, müşteri portföyünü bütün Türkiye'ye çekme gibi bir hedefim var benim. Bunu yaptığımız zaman tabii bütün e, atıyorum yan sanayi de faydalanıyor bundan. E, sadece Deniz Sanayi ve Balden değil, e, bütün Türk yan sanayi, tersaneler ve en son tuvalet panellerini Türk firmasından satın aldık. Pencereler Türk firmasından satın alınıyor. Olabilecek her şeyi biz tabii adama bizzat götürüyoruz yerinde fabrikasını gösteriyoruz. O şekilde ikna ediyoruz. İnşallah büyüyerek bu konu gelişecek
1: diye müjde ediyoruz. Daha önceki bir konum bahsetmişti. Bir tersanenin diğer tersaneden müşteriyi kapması bir başarı değil. Ülkeye yeni e, müşteriler getirmesi başarı. Aslında şu anda bu bir başarı hikayesi çünkü Türkiye'yi yakın olmasına rağmen Türkiye Hollanda'yla Türkiye arasında ticaret de çok yoğun. Ama bir Hollandalı'nın Türkiye'yi seçenek olarak görmüyor olması aslında bizim belki de bir ayıbımız. Bunda bir basiretli tüccar olarak, işinin arkasında duran bir firma olarak aslında bambaşka kapıları açma şansına sahip olmuşsunuz. Ve bir şekilde de buraya bu müşteriyi kazandırmış Birkaç tane atafora satayım derken şu anda çok sayıda gemi inşasına sebebiyet vermişsin. Hem kendinize hem hepimize büyük bir faydası var. Şimdi programın ikinci önünün sonuna geldik ama kısaca senden, konu bölünmesin diye yatla ilgili olan konuyu da bir alalım Mustafa. Ondan sonra bu bölümü kapatıp 3. bölümde tekrar beraber olalım. Bu yat e, hikayenizi de bir dinleyelim. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz yatla ilgili? Onu da dinleyeceğimize paylaşalım lütfen.
2: E, tabii yat her şeyden önce benim şahsi bir hobimdir. Tekneye, tekneye karşı nasıl kimisinin arabalara karşı çok merakı vardır. Benim de teknere karşı merakım vardır. Yani hiçbir, ben çok arkadaşım biliyorum işte Lamborghini'nin işte Porsche'nin şu, şu şu modellerini size detaylarına kadar anladım ama hiç Lamborghini'sin yoktur. Benim de böyle büyük bir teknem hiçbir zaman olmadı ama bir sürü bir majör markaların teknelerinde, onların özelliklerine falan hobi olarak, fuarları gezerek arkadaşların teknelerine binerek, meraklı olarak severdim. Hep, hala da çok seviyorum. Dolayısıyla Balder'i satın aldığımızda ben mutlaka Filika'da nihayetinde bir tekne yani değişik özellikleri olan tabii ki çok farklı özellikli olan bir tekne ama bir tekne. Fiberglass bir tekne nihayetinde ben mutlaka bir bu işin tekne tarafından da ucundan tutmayı hedeflemiştim zaten. Ve bunu da işte 7,5 metrelik bir tekneyle başlamıştık zaten. Şu anda tarafı bitmiş. Donatımı devam eden bir 7,5 metre zaten bir teknemiz var. Hatta bunun marka çalışmalarına başladık. İşte logo çalışmalarına başladık. Yani biz tabii önüme ben 3-4 senelik bir projeksiyon koymuştum. Yani işte bu sene şu metre bir yat kendimi bir bir portföy, tekne portföyü oluşturup, şu metrelerde, şu kameralı, şu özelliklerle bir tekne portföyü oluşturup, işte belli bir sene içerisinde de bunu markalaştırıp bir yat firması haline getirmeyi hedeflemiştim zaten. Fakat aynı şey gibi oldu. Bu baldan gibi bir süreç yaşandı açıkçası. Yani kendimize bir yol çiziyoruz, bunu böyle yapalım niyet ediyoruz. Fakat birden aynı baldan gibi böyle bir bu bu bu firma da yat firması da böyle. Önüme çıktı birden yani bir sanki böyle tam eksik puzzle parçası gibi yani benim 7,5 metreyle büyümeyi düşündüğüm 7,5 metre ve büyük işte 12-14 metreye kadar yapmayı düşündüğüm yat portföyü tam olarak 9 metreden 14 metreye kadar böyle bir portföy önüme geldi. Bir abimiz bu firmanın tersane tarafını satın alıyor ve kendisi tamamen orayı bir tersane olarak işletmek istediği için içerisindeki bütün kalıplar ne bileyim. Makine parkı, marangoz ve vesaire komple satmayı düşünüyor. Benim de bu şeylerden haberim oluyor bir şekilde. Biraz da tesadüf açıkçası. Yani ben böyle bir yeri aldım gel beraber bakalım derken abi bunlar ne diye bunları ne yapacaksın diye sorduğumda vereceğim. <gülüyor> dedi bana. Dur o zaman dedim ki oturalım konuşalım deyince. Ve nasip oldu bize verdi. Şu anda işte dediğim gibi bir gayet gerçi 10 seneden beri deaktif durumda ama çok düzgün tekneli olan, benim de çok hani tekne, tekneden anladığım için söylüyorum bunları, çok düzgün yapıda tekneli olan bir filoyu, evet, yat portföyünü satın almış durumdayız. İşte şu anda dediğim gibi 3-4 senelik bir periyot. Çünkü bilgi teknenin kalabının oluşturulması, biz şeyden biliyoruz, Balden'deki 7 metrelik bir fester skibotu yaparken neler... Nelerle uğraştığımızı çok iyi biliyorum. Çok daha iptal, çok daha basit bir onlara göre. 3-4 senelik periyodu, belki 5 senelik periyodu şu anda bypass etmiş durumdayız. Çok kısa sürede, şu anda bir yer araştırmasına girdik. Çok kısa sürede bütün, hatta siparişlerini de aldık birkaç tane teknenin.
1: Yat sektörü hızlı bir giriş yapacağız. Öyle bir şey gözüküyor yani. Hayırlı olsun. İnşallah onda da diğer Denizistan şirketleri gibi çok başarılı olursunuz. Bu bölümün bölümün sonuna geldik. Bir ufak aramız olacak. Aradan sonra üçüncü bölümde tekrar beraber olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Artanöz'de Levidarya programın 3. bölümüdesiniz. Konuğumuz Deniz Sanayii Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkül. Mustafa ben bu bölümde biraz daha konuyu genel çizgiye getirmek istiyorum. Yani bizim kendi Türk tersanecilik tarafına getirmek istiyorum. Öncelikle şöyle başlayayım. Hepimiz ihracatın son dönemde ihracatın ülkemize ne kadar kıymetli bir kazanç getirdiğini, ihraç ürünlerinin ne kadar faydalı olduğunu bu son dönemde hep gördük, üretimin ne kadar faydalı olduğunu gördük. Öncelikle ilk sorum şu olsun, Denizsan olarak ihracata yönelik çalışma ve faaliyetlerinizi nasıl düzenliyorsunuz, neler yapıyorsunuz, geçmişte nasıl bu noktaya geldiniz ve bundan sonrası için ihracat müşterisi, ihracata yönelik piyasalara nasıl ulaşmaya hedefliyorsunuz? Önce bunu ben senden bir dinleyip sonra... Türk dersencileri konusunda birkaç sorum olacak sana.
2: Aslında biz Denizistan olarak, Denizistan, Denizistan grup olarak diyeyim, %90 itibariyle ihracata çalışıyoruz aslında. Çünkü Türkiye'de Türk dersencilerinde, Türk armatör olarak gemi inşa eden armatör sayısı sınırlı. çoğunlukta şu anda, sen de biliyorsun, yabancı gemilerin, yabancı firmaların gemilerini inşa ediyoruz ya da tamir ediyoruz. Biz de Genel itibariyle yurt dışında özellikle geçen bölümde bahsettiğim gibi e, şu anda Hollanda ayağımız çok şey. Şu anda fabrikanın bu az, az sonra bahsedeceğim hususiyetle alakalı haricinde %60-%70 bandında e, ihracata çalışıyoruz zaten. Yani direkt ihracata çalışıyoruz. Bir de bizim dolaylı ihracatımız var az önce bahsettiğim konu. Biz yabancı bir firma Türkiye telsinaderinde gemi inşa etmeye, anlaşmaya vardığı an. Bizim gibi yan sanayi kuruluşlarına bu benim için de geçerli. Bütün diğer yan sanayi kuruluşları için de geçerli. Teklif makine farkı gerektirir ne bileyim penceresi, paneli olsun, pompası olsun ve teklif taleplerinde bulunuyor. Çok keskin bir maker list şey yoksa artık biz de yavaş yavaş çünkü maker listlere de girmeye başladık yabancı armatörlerin ve dizaynerlerin. Dolayısıyla siz biz o, o firmayla direkt olarak anlaşmamızı yapıyoruz. Pazarlığımızı yapıyoruz. Biz o malımızı aslında satıyoruz yabancı firmaya fakat mevzuat gereği bir takım teşviklerden yararlanma, yararlanma maksadıyla biz nihai kontrol, resmi kontratımızı tersaneli yapmak durumunda kalıyoruz. Yani biz işte Norveçli bir firmaya, bir bir armatör firmaya bir, bir vinç sattığımızda iş dönüp dolaşıp mecburen mevzuat gereği Türk tersaneli yapılan bir kontrolata ve Türk tersanenin, Türk tersaneye kesilmemiz gerekiyor faturayı. Dolayısıyla bu şeklen bir ihracat olmuyor resmi yanında da. Fakat teorik olarak bir ihracat aslında bizim açımızdan bir ihracat. Ya faaliyet ihracat ama resmiyette bir ihracat söz konusu değil. Bu şekilde bizim imalat potansiyelimizi düşündüğünüzde bizim ihracat şeyimiz %90'lara vuruyor. Yani Türkiye'de bir gemi, Türk armatör gemi inşa edecek. İşte Türk tersanesinde biz de ona bir, bir ürün yapacağız. Hiç yok mu? Var. Şu anda da hatta 2 artı ki 4 tane gemi donatıyoruz, Türk amatörlü. bu şu son sene özellikle hareketli fakat özellikle 200 sene evvelinde bu 190'lara kadar çıkıyordu bizim e, imalat kapasitemiz. Biz Denizistan olarak da şu anda Rusya, şu anda tabii birazcık da şey oldu, hareketlendi teklif noktasında fakat kontrol noktasında bir türlü o iğmeyi yakalayamadık Rusya'da. Ukrayna Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Rusya şirketleri, Rusya tersaneleri Avrupa tarafından ambarok uygulandı hiçbir ürün alamaz hale geldiler. Dolayısıyla bu bizim tarafa bir hareketlilik getirdi. Şu an Rusya tarafında iyiyiz. Dediğim gibi daha önceki bölümde Hollanda aktif gidiyor. Bu iki pazar şu anda bizi ciddi manada besliyor Denizistan olarak. Tabi diğer bütün işte Norveç olsun, Estonya olsun bu İskandinav ülkeleri olsun işte Kuzey Afrika ülkeleri olsun. Bunların tamamına ihracatımız söz konusu fakat onlar biraz müfret. Ama pazar olarak dediğimiz zaman biz şu anda Hollanda ve Rusya pazarında ciddi işler alabiliyoruz. Ve tamamen stratejik olarak da bütün vizyonumuz da ihracata dönmüş durumdayız şu anda. Çünkü Türkiye'deki tersane tayısı belli. Ama dünya dünyaya döndüğünüzde çok daha farklı bir şeye dönüyorsunuz. İşte şu anda hedefimiz işte Güney Amerika. Çok zor bir pazar. Kuzey Amerika olabilir. Özellikle bazen tarafında o tarafta ilerleme hedefliyoruz. İhracat tarafı dediğim gibi bizim şu andaki en, en önemli vizyonumuz yani.
1: Peki şimdi genere geldiğimiz zaman sen de çok iyi biliyorsun ki 2004-2008 yılları çok ciddi bir Türk dersencilerinde bir altın çağı yaşandı. Sonunda da çok ciddi bir çöküş oldu. Hepimizin de içine düştüğü bir darlık bir dönemi oldu. Ama ben en azından şu anda görüyorum ki bu sıkıntıları pek çoğunda... Sıkıntıları aşıp yoluna devam eden firmalar ciddi anlamda ders almışlar. Şu anda da çok sende içindesin çok yoğun bir talep patlaması var. Hem tamir terseneleri yoğun hem yeni inşaat projeler çok sayıda var. Hem daha teknik özellikli gemilerin talepleri Türkiye'ye geliyor. Yat sektörü zaten bambaşka boyutta devam ediyor pandemi sonrası taleplerle ilgili. E, şu anda bir büyüme var. Bir önceki büyüme hız, hızdan daha farklı. Ee, yine bir kontrolsüzlük oluşmak üzere. Ama firmalar bunu önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama bu başarının devamlılığı için şu anda neler yapmak lazım? Çünkü bir yere geldi sektörümüz. Çok iyi koşullardayız İhracatımız hepimizin çok şükür iyi yerde gidiyor ama bir boşluğa düşmemek adına 2008'in tekrarını yaşamamak adına nelere dikkat etmek lazım? Bu başarı sürdürmek için neler yapmak lazım? Bu kontrolsüz büyümenin önüne geçerek özellikle istihdam ve yeni tesisler konusunda nasıl bir projeksiyon sunmak lazım? Çünkü sektörün her bileşeni bir şekilde fikrini ve zikrini ortaya koymalı ki e, tekrardan o 2008'de düşülen o uçuruma tekrar düşmeyelim. Bu sefer çok daha yukarıdan aşağı doğru yuvarlanmayalım. Bu konuda fikirlerini almak isterim. Şimdi.
2: 2000 sen 2004-2008 e yılına ben onu 2002'ye kadar çekeceğim. 2002-2008 arasında Türkiye'de başka hiçbir gemi değil tanker furyası vardı. Korkunç bir tanker furyası vardı. Yani tersaneler açığa, açığa yani. Hani müşteri yok. Krom tanklı tersaneler şey, özür dilerim, tankerler imal ediyordu. Ve zaten yarısı inşa edilmişken satıyordu onu. Bütün Türk tersanelerini besleyen asıl unsur bu tanker furyasıydı. Mesela Denizistan gemi makine tarafı, bir tarafı burada biraz kayıptı. Şeyde yoktu. Çok sahada değildik. Daha çok o dönemlerde biz de gemi inşa etmenin derdindeydik. Hatta biz işte kuru yükçü, biz genel kargo gemisi iman ediyorduk. Tersane bulamıyorduk e, gemi inşa edecek. Yani biz sektörün köklü firmasıyız. Hani güvenilir firmayız. tersaneye gidip de herhangi bir tersaneye gidip sıra alamıyorduk yani gemi inşa edeceğiz diye. Korkunç bir tanker furyası vardı ve dediğim gibi bu tanker furyası 2007-2008 itibariyle zaten genel küresel kriz şeyle bitti. Şimdi şu anda e, ve tabi bu arada akabinde ...Türk tersaneleri iki, iki tane mihenk taşı oldu, dönem oldu. Biri her şeyden önce Türkiye'de te, Türk tersanelerinde belli bir tonajın üzerinde gemi yapmanın ekonomik olarak imkanı yok. Yani Ko Kore, Güney Kore, Çin gibi tersanelerle, gibi ülkelerle rekabet bir şansımız yok. Çünkü oradaki sübvansiyonlar çok kuvvetli. Yani e, SAC'a verdiği, e, sacı, her bir ton işlediği SAC'a, e, mesela Çin hükümetinin verdiği sübvansiyonları hepimiz biliyoruz... Dolayısıyla 20 bin tonluk, 30 bin tonluk niyet edildi. Fakat henüz gerçekleştirilemedi. Bir geminin Türkiye'de yapılması milyonlarca dolarlık bir armatöre ilave finansal yük anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün armatörler e, Türk armatörler dahil olmak üzere Çin'de bu dökmeciler bu gemilerini Çin'de, işte Güney Kore'de vesaire tersanelerde imal ettiler. Haklı olarak. Dolayısıyla Türk tersaneleri daha niş gemilere yöneldiler. Az önce ilk bölümde bahsettiğim gibi Norveçli balıkçı gemileri. Üzerinde çok ciddi ekipman sistemleri olan, daha ufak kapasite, çelik çelik oranı, çelik işleme tonajı düşük, fakat sistemsel olacak kalite beklentisi çok yüksek. Niş gemiler, feribotlar, romokörler. Yani şu an dünya çapında bana göre dünyanın en iyi romokör tesislerine sahibiz. Dünyanın en iyi romokörlerini üretiyoruz bence Türkiye'de. En kaliteli romokör romokörlerini, şey, özellikle feribotlarını üretiyoruz. Aynı zamanda. Birçok Norveçli, onlarca buradan e, Norveçli, ki Norveçli'ye mal satmak gerçekten sıkıntıdır. Biz bir winch satmak için tabiri caizse kırk takla atıyoruz. Türk tersaneleri onlarca gemi teslim ettiler Norveçli armatörlere ve çok güzel gemiler inşa ettiler. Ve Türk tersaneciliği bu niş gemilerle müthiş bir kalite şeyi yaşadı. Çakra açıldı yani tersanelerde. Dolayısıyla Türk tersaneciliği burada o tanker furyasının bitmesinden e, sonra buraya doğru evrilerek çok müthiş bir başarı sağladı bence. Aynı submansiyonlar yine devam ediyor ve yine Türk tersaneleri böyle büyük tonajcı gemi yapma konusunda rekabetçi değiller yine. Dolayısıyla aynı vaziyet geçerli fakat son dönem, senin de dediğin gibi şu anda da genel kargo gemileriyle alakalı bir furya var. Biz şu anda neredeyse 7-8 tane gemi donatıyoruz. Yani içeride bir şey olarak hem Türk hem yabancı olarak şu anda da benzer o tanker furiyasına benzer bir furya genel kargo için geçerli. Ben bu tanker 2002'de başlayıp 2008'de bir tane, 2009'da bir tane tanker furiyasını, bu genel kargo furiyası ki artık yavaş yavaş sonuna geldiğimizi düşünüyorum ben. Yani artık siparişler yani beşli onlu dörtlü siparişler veriliyor hem yabancı hem yerli olarak. Yani biz bir, bir sene bir buçuk sene içerisinde nihayet erceğini ve akabinde tekrar tanker furyasının başlayacağını öngörüyorum. Çünkü artık senesi geldi. Bu, bu tıpkı Navlu'nun şeyi gibi tabi major krizleri harç tutuyorum. Yani işte bu Liman Buradası'na başlayacağı küresel kriz bambaşka bir şeyi vardı. Angajmanı vardı onun. Fakat Navlu'nun tarafına baktığımız zaman belli bir eğrisi vardır onun. Yani 5 senelik 2,5-3 senelik iniş çıkış eğrisi bellidir. Gemi inşa sektöründe de benzer bir eğrinin belki intervalleri farklıdır olduğunu düşünüyorum ve şu anda da e, yemi kuru yük tarafının, furyasının nihayete emmek üzere olduğunu fakat çok kısa vadede tankerle alakalı taleplerin sıkça geleceğini öngörüyorum. Türk tersaneleri tabi bu arada özellikle Yalova tarafının aktif hale gelmesinden sonra yine çok başarılı bir şekilde Türkiye'yi bir tamir habı haline getirirler. Yani çok düzgün yatırımlar, çok büyük yatırımlar yaparak Havuz yatırımları, işte kuru havuz yatırımları, tersane yatırımları, iskele yatırımları. Bunlar çok ciddi yatırımlar gerçekten. Türkiye artık özellikle bu Avrupa tarafın, Kuzey Karadeniz tarafının tamir hava haline geldi. İnanılmaz bir havuz potansiyeli var, tamir potansiyeli var. Şu an tamir tersaneleri çok yoğun çalışıyor. Bizim zaten DSS tarafının da kurulma amaçlarından bir tanesi bunu görmem oldu benim. Yani bu, bu iş tamir tarafı, yani bu kadar havuz, halen de havuz yapılıyor, satın alınıyor. Her tersanenin bir, eskiden bir şey vardı, siz de birisiniz. Bir yeni inşacı tersane vardı. Bir de tamir tersanesi vardı. E, Tuzla da zaten bir, Tuzla, Tuzla Körfez koy mu deriz ona biz. Bir belli bir sınırlı idi. Yalova aktif hale geldiği zaman, Türk tersanelerinin kapasite olarak şeyi çok arttı. İmkanı arttı. E, bununla ilgili çok doğru yatırımlar yapıldı. Ve dediğim gibi az önce, Türkiye artık bir, yani Panama'ks gemiler yapan bir iki tane tamir eden havuzlayan tersanemiz varken artık birçok tersanemiz oluştu yapılan yatırımlar havuz yatırımları alakalı. Dolayısıyla yani Türk tersanelerinin önün e, tamir tarafı siz gemi inşa şeyini durdurabilirsiniz, yatırımını durdurabilirsiniz fakat tamir geminizi belli periyotlarda biliyorsunuz işte yıllık beş yıllık sörvelileriyle sınırlanmıştır gemiler bakımına bakımını yapmadan gemisini işletemezsiniz. Dolayısıyla tamir tarafının sürekli bir hareketliliği olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yine çok düzgün iş yapılıyor Türk tersanelerinde. Çok profesyonel işler yapılıyor. Bizlerde işte o tersanelerimize elimizden geldiği kadar düzgün hizmet vermeye çalışıyoruz
0: diyelim. Evet.
1: Nusret bu, bu bölümde aslında sonuna geldik. Senden son bir şey almak isterim. Bilgi almak isterim ya da görüşlerini almak isterim. Denizcilik sektörü çok önemli, çok kıymetli. İstihdam sıkıntımız çok ciddi. İstihdam derken burada asıl bize aranan eleman, bu ara eleman dediğimiz işi bilen sahada, işi yürütecek teknik bilgiye sahip genç bir nüfusa ihtiyacımız var. Çünkü evet, sektör olarak aslında ve ülke olarak yaşlanmaya başladık. Eskisi gibi gençler bu tip sektörlere ağır iş gözüyle baktıkları için çok girmek istemiyorlar. Ama denizcilik Denizcilik sektörünün yan e, işleri her zaman hem global olarak, küresel olarak dünyaya açılabilen bir sektör hem de getirisi de ciddi anlamda insanları kazandıracak bir sektör. Bu konuda da en azından gençlere bir ses olmak açısından görüşlerini dinleyeceğimize paylaşalım. Ondan sonra da programımızı yavaştan kapatalım derim ben. Teşekkür ederim abi.
2: Tabii bu işin iki, bizim, bizim sektörün itibariyle ben iki tarafına da bakabiliyorum. Yani bir işin bu gemi işletme tarafında işte gençleri kaptanlığa, denizciliğe yönlendirme hususu var. Bu ayrı bir, benle değil de belki bir gemi işletmeci, ben de konuşabilirim fakat daha etkin biriyle konuşsanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü o, o taraf gençler için gerçekten bir, bir kapı, yani bir gemi kaptanı, bir gemi çakçı başısı olma hedefi gayet makul bir hedef. Çok düzgün bir hedef olduğunu düşünüyorum genç için. Biz tabi imanat tarafındayız. İmanat tarafında da bu, tam olarak senin söylediğin gibi ara eleman sıkıntısı hat safhada. Bunun Türkiye eğitim sistemiyle alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani şu anda şöyle çok basit anlatmak maksadıyla söyleyeyim. Mühendis elimizi sallasak makine mühendisinde çarpıyor. Çok amiyane konuşuyorum özür diliyorum. Yani her yer makine mühendisi. Çünkü Türkiye'de 70 küsür tane üniversite var bunların ne kadarı kalifiye eleman üretiyor tartış ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla herkes bütün gençler doğal olarak mühendis olmaya çalışıyor. Fakat şu anda diyelim ki herkes mühendis oldu ve kalifiye. Herkes makine çizebiliyor diyelim. Fakat çizdikten sonra bu makineyi imal edecek kaynakçı bulamıyoruz. Yani çatacak bunu bunun hidrolik devresini yapacak hidrolikçi bulamıyoruz şu anda. Yani şu anda bizim imalatımızın en büyük sıkıntısı gelecekle alakalı çok kritik gerçekten çok kritik. Yani tamam biz bir üretim ülkesi olalım, ihracat ülkesi olalım. Biz de bunun zaten elimizi değil her şeyimizi bütün bedenimizin bunun altına sokmuşuz taşın altına. Fakat biz dediğim gibi mühendisi yani mühendis tarafını bile dışarıdan şey yapabilirsiniz. Yapmayalım ama e, siz şu anda dünyadaki iletişim imkanları noktasında bir vinci ben şu anda Vietnam'lı Hintli bir mühendise çizdirip burada imal ettirebilirim fakat burada kaynak burada kayaptımam lazım bence. Burada toplatmam lazım. Bu eleman sıkıntısı hat safhada şu an. Bütün imalatlarda eee kalifiye eleman, e, kalifiye kaynakçı, kalifiye montajcı, kalifiye işte tezgahtar, e, tezgah kullanan usta e, Sıkıntısı sıkıntı hat safhada. Bunun da bizim aşabileceğimiz biz ancak şu böyle poli politikayı izliyoruz şu anda. Alalım, yetiştirelim. Alıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz fakat zaten kıt olduğu için eleman Başka bir şirket bu sefer sizin geçtiğiniz bir elemanı transfer etme şeyine giriyor. Haklı olarak adamın ihtiyacı var. E, bu sefer sizin o istediniz elemanı kaybetmiş oluyorsunuz. E, bu sefer yetiştirmeye motivasyonunuz azalıyor. Biz bunu ne kadar bu şekilde çok yaşamış olsak da e, buna devam ediyoruz. Bizim şirket olarak yapabileceğimiz bu. Ben lise açamam yani ben eğitim eğitimci de olamam artık. Devletimizin eğitim politikasını değiştirerek yani herkesin e, mühendis olmasına gerek yok, ihtiyaç da yok. Bu sefer işsiz işsiz mühendis orduları lisans mezunları fakat işsizler ordusu oluşacak. Halbuki adamı işçi zev diyoruz ona. Yani. Aynen öyle diplomalı işsizler abi. Yani halbuki biz yani biz şey ilanı veriyoruz. Gerçekten işte belli siteler var biliyorsunuz e, kariyer siteleri. İyanlar veriyoruz. E, kaynakçı diyoruz, tornacı diyoruz. Efendim hidrolikçi diyoruz. Bize onlarca mühendis şey geliyor, başvurusu iş başvurusu geliyor. Fakat içerisinden iki tane düşükçi var. Yani bu şey yapmıyorum, e, ne derler? E, acide etmiyorum. Yani 100 tane bize hidrolikçi ilanına 100 küsür tane e, e, mühendis başvurusu geldiğini bizzat gözlerimle şahit oluyorum. Yani. Maalesef polis mezun, 25 yaşında yani yaklaşık 3-4 seneden beri iş arayan bir kardeşimiz bizim hidrolikçi ilanımıza başvuruyor. Şimdi bu adam e, halbuki bu adam doğru bir stratejiyle bir ara eleman var kestirseydi bir bir tekniker olsaydı bir elektrik teknikeri bulamıyoruz. Kabloyu tamam çizecek adam buluyoruz o sistemi. Fakat o panoyu üretecek o kablonun kabloları doğru yerlere bağlayacak eli eli anahtar tutan, eli pens tutan eleman bulamıyoruz. Bunların da tabii bu eleman da hemen yetişmiyor. Yani okuldan mezun oldun mühendis böyle yetişmiyor tabii ki. Siz bunu gerekli teorik eğitimi vereceksiniz. Akabinde belli bir usta çırak ilişkisi içerisinde belli bir süre çalıştıracaksınız. Akabinde o yavaş yavaş belli bir sene içerisinde size verim vermeye başlayacak. Dolayısıyla bu bu şekilde bir eğitim sisteminin artık sanayi odaları olsun bizler de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışırız. Türkiye'nin ihracat üretim noktasındaki en büyük sorunun en büyük sorunun çok kısa vadede bu olduğunu düşünüyorum. Yani finansman efendim olsun yok e, teşvik edebilirsiniz. Teşvikli bölgeler açabilirsiniz. Finansmanda yardımcı olabilirsiniz. Fakat ne yaparsanız yapın insan faktörünü, insan kaynağını doğru da, yani tabii mühendisliğe olacak, efendim e, güvenlik görevlisi de olacak ama ara eleman sıkıntısını çözmeden Türkiye'nin bir noktada ilerlemesinin imkansız olduğunu düşünüyor. Çünkü yaşlar e, ilerliyor. Z kuşağı bir şekilde bu işlere yönelmiyor, yöneltilmiyor ve bu elimizdeki ustalarımız emekli olduktan sonraki artık diyorum yani 55 yaşında ustamı çalıştırıyorum hala. 55 yıldan beri çalışıyor burada. 65 60 65 yaşına geldi abimiz. Bu arkadaşlar, bu abiler, bu ustalar emekli olduktan sonra ciddi bir eleman sıkıntısı bizi bekliyor. Bunu doğru eğitim politikasıyla devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının çözmesi, bunun üzerine ciddi olarak eğilmesi gerekiyor bence.
1: Evet Mustafa Sözlerin son sözlerini aldık. Çok teşekkür ederim. Beni kırmayıp programa katkı sağladığın için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçlerde yeni yatırımlarımızla tekrar konuşmak üzere bir araya gelebiliriz diyorum. Katılım için çok sağ ol. Programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Esen kalınız.